0: אז עמוד ל"ב: יש ענווה שהיא רעה כמו הגאווה, כעניין שעשו נביאי שקר, שהיו לובשים בגדים כמו נביאי האמת, שיקובלו כזווהם ושקריהם, כמו שנאמר, ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש, למען כחש. אותם ההולכים בענווה בעניין המלבושים ומדברים בנחת. ומנהיגים עצמם בחזקת חסידים וצדיקים, למען יאמינו להם ויסמכו על דבריהם, ויחניפו למי שאין להחניף, ועושים במהות בסתר, ואין חוששים לקיים המצוות רק ברבים, ולא כשהם ביחיד, וגונבים דעת הבריות. אלו הם מחללים השם ברוך הוא יותר מכל האדם, וגורמים שאין העולם מאמינים לטובים, והם נחשדים מבני אדם, שיאמרו שם האלו כאלו. והמכיר בהם חייב לפרסם ולהודיע לכל כאשר אמרו רבותינו, מפרסמים את החנפים. חילול השם איום ונורא אם אדם הוא מתלבש, מתנהג <אז> כמו הצדיקים ועושה דווקא להפך. <אז> התכנסת. <אז> התכנסת. <אז> והדבר הזה הוא דבר חמור מאוד. <אז> למה? <אז> יאמרו לאדם אני זוכר בתור ילד, היו אומרים לי, ילד דתי ככה עושה? לפעמים היו אומרים את זה סתם. לפעמים היו אומרים את זה בצדק. ישבנו מאחורה באוטובוס, כל החברים צועקים, זה זה, מדברים בקול, וקמה איזו אישה ואומרת, ילדים דתיים ככה הם מתנהגים? צודקת או לא צודקת, צודקת. אם יש מישהו שהוא גנב, זה חמור מאוד, חמור מאוד, אסור לגנוב. אבל אם הוא רב והוא גנב, חמור פי עשר. פי עשר. למה? היום אנחנו, איך אומר פה הרב, הם נחשדים מבני אדם שיאמרו שמא אלו הם כאלו. יגידו, כל הרבנים הם גנבים. היום גם יש מישהו שמשקיע, מוסר את הנפש, כדי לפרסם כל דבר כזה רע, כדי שיחשבו שכל הדתיים הם רעים, כל הרבנים הם רעים, כולם יש להם רק רע. יש אנשים שיש להם מסירות נפש גדולה על זה. היה לאחרונה, תחקיר האולפנות, תחקיר האולפנות. הביאו שלושה מקרים, אחד מעכשיו, אחד לפני עשר שנים, אחד לפני עשרים שנה. האולפנות, כולם, הכל שם, מה קורה שם, סדום ועמורה, נורא ואיום. זה מה שקורה שם, זה באמת נכון? לא, זה לא נכון. ולא רק זה. מצווה לפרסמם. אם יש מישהו כזה שהוא רע והוא מצייר את עצמו כטוב, מצווה לפרסם אותו ולהגיד, הוא פושע, הוא לא בסדר. כשהיה הסיפור על, קראו לו הרב מהצפון, מצפת, הרב שמואל אליהו היה קרוב מאוד אליו, שולח אליו אנשים. להתברך, ללמוד. כשהתגלה שהוא רשע, הרב שמואל אליהו לא, בלי משוא פנים ובלי חנופה, פרסם אותו ברבים, אמר האיש הזה רשע. האיש הזה רשע. אז אחר כך מה? כל הרבנים אמרו, אבל הנה אתה רואה שהרב הוא בעצמו הוא מצביע עליו, הוא אומר, הוא רשע. <laughs> יש בזה דבר חמור מאוד, אדם שמתלבש באיזה דרך, אז אנחנו לא סומכים על אף אחד. רבי יוסף אמר, שאלו אותו, לא שאלו אותו, הוא אמר, כשנבוא לפני בית דין של מעלה, ישאלו אותנו למה לא נתתם צדקה, יש לנו תירוץ טוב. למה? בגלל הרמאים. בגלל שיש אנשים רמאים, ויש הרבה רמאים. מה עם אני מסכן, אני זה, תעזור לי, זה, אני רק מה? כן. אני אספר לכם עוד מהציפור. אני ככה, אני זה, אני פה, אני שם. אז גם כשבא אליך אני אמיתי, לא תמיד אתה מאמין לו. אומר רבי יוסף, יש לנו תירוץ, נבוא לפני השמיים. יש לנו תירוץ, זה בגלל הרמאים, לא ידענו מי אמיתי ומי לא. אני בתחילת בית הכנסת, היה פה קופה של גמ"ח, מתחילת בית הכנסת. מה? נכון, מתנה מועטת, תן לו חצי שקל, תן לו שקל. אבל... לפני שבוע וחצי הייתי בתל אביב. היה שם אחד בצומת, עכשיו בצומת אני לא נותן, גם כי זה מסוכן וגם אני רואה על הפנים שלהם, נראים לי נרקומנים, זה הולך לסמים. בכל זאת, אמרתי, מתנה מועטת, נתתי לו שקל וחצי. תסתכל עליי ככה, את החצי שקל הוא זרק, את השקל הוא שם ב... מול הפנים שלי, מאוד כאב לי. אבל בכל אופן, תחילת בית הכנסת... באתי בתמימות, קופה של גמ"ח, אנשים תורמים, אני שם בגמ"ח, אנשים מבקשים, אני נותן להם. הגיעה אישה, הייתה מגיעה כל חודש. כל חודש, וכל חודש הייתה מקבלת, לא יודע, 150 שקל, 200 שקל, הייתה מגיעה כל חודש. אחרי זמן מה, היו כמה אנשים שביקשו. הם היו שלושה או ארבעה שהיו מגיעים, אחד מעפולה, ואחד מלא יודע מה, ואחד מבני ברק ואחד מרמת גן, זה לא שהם סיפרו לי. בכל אופן, היו מגיעים ארבעה, שלושה או ארבעה. ואז, פעם אחת היא מגיעה, היא אומרת לי, תשמע, יש לי עכשיו בעיות נוספות, ואח שלי וסבתא שלי וזה 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 וזה, נתתי לה 100 שקל נוספים, 300 שקל. אמרתי לה, אבל זה לא יהיה קבוע, תבואי בחודש הבא, תקבלי 200. חודש אחרי זה, היא באה אליי עם עוד צרות נוספות וזה וזה, אמרתי לה, 200 שקל. אמרתי לה, אתה לא מתבייש, אני אומר לך שיש לי עוד יותר בעיות, אתה מוריד לי עוד בכסף, והיא התחילה לדבר בצורה לא יפה, לקלל אותי ולגדף אותי. הרב יעקב אריאל אמר, מי שלושה מקלל הוא מגדף אותך, אל תיתן לו, אל תיתן לו. הוא אמר לו, הרב, אבל בן אדם מסכן, אז הוא ילמד דרך ארץ, אתה לא חייב לתת לו. אמרתי לו, זה לא כסף שלי, זה כסף של האנשים מבית הכנסת שהם נותנים. הוא אומר, בכל זאת, אל תיתן לו. אמרתי, אני לא נותן. אמרתי לה, זה מה יש. היא המשיכה לקלל אותי וזה גם קללות חמורות מאוד. אמרתי לה, גברת, זה מה יש. אם את לא רוצה שאני אוציא אותך מפה בכוח, זה מה יש, פתאום. עמד לי על קצה הלשון <שונה> להגיד לה, ואל תחזרי פעם הבאה, אבל לא אמרתי לה היא יצאה, היא מה... מה יצאה מהמשרד, היא יצאה החוצה, נתתי לה לצאת. אחרי שיצאה מהדלת, היא יצאה מהדלת, תצטטי אותי, אחרי שיצאה מהדלת, חיכיתי איזה כמה שניות, יצאתי אחריה. הגיע רכב שרד, חלונות מושחרים, נכנסת לתוכו, נסיעה. לא בNV בחנייה, בNV לקחת אותה. זה היה לי צער, כי זה כסף של אנשים, זה אפילו לא כסף שלי. היה לי צער, כאילו... יפה. היא ראתה אותי. היא לא הגיעה, אבל אתה רוצה לשמוע פלא? כל ההרוואה הפסיקו להגיע. אני חשבתי, אחד מעפולה, אחד מבני ברק, אחד... הם, הם מכירים אחד את השני. ואחרי כמה שנים, אחרי המקרה הזה הרגשתי מאוד לא טוב. אמרתי להרב יעקב אריאל, שמע, זה, 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 זה לא כסף שלי, ואני... הוא אמר לי, רק מי שיש לך עליו אינדיקציה מהרווחה, רק לא תיתן. בלי מכתב מהרווחה, אל תיתן. אמרתי לו, הוא אמר לי, בן אדם שלא פנה אפילו לרווחה, דרך הצינורות המקובלים, הם לא יכולים לתת פתרון לכולם, אפילו לא קרוב לזה, אבל אם הוא לא פנה אפילו פעם אחת, אל תיתן לו. היה בן אדם נכה, נכה, אתה רואה, ביטוח לאומי וענייני וזה, ושם. אמרתי לו, תקשיב, הוראה של הרב אריאל. בלי מכתב הרווחה, אני לא יכול לתת לך שקט. תביא מכתב הרווחה, מה הבעיה? לא, זה... לא... הפסיק להגיע גם כן. התקשרתי לזה שהיה אחראי פה על הצדקה בקהילה של הישיבה, מיכה אלב, אם אתה זוכר, הוא היה מגיע לפה מדי כמה זמן לאסוף כסף, לפני פורים, לפני ראש השנה. הוא... אמרתי לו, תקשיב, הבן אדם הזה, ביקשתי ממנו מכתב, הפסיק להגיע. אמר לי, איך קוראים לו? אמרתי לו, אני מכיר אותו. אומר לי, הוא, לי, הוא, הוא מקבל מביטוח לאומי 13,000 שקל, שקל בחודש. הוא לא צריך את הכסף שלך. אמרתי לו, טוב, אז עכשיו השאלה זה למה הוא אם הוא בן... הוא אומר לי, לא יודע. מה? נכון, חלק מהם זה ככה. הייתה משפחה ברעננה, סיפור אחרון, אחרי זה נמשיך ללמוד. הייתה משפחה ברעננה. אבא היה הולך לבקש כסף בכותל. משפחה חילונית. הוא הולך לבקש כסף בכותל, נוסע עם ה-BMV שלו, משפחה עשירה והכל, עם ה-BMV היה נוסע, הוא מבקש כסף בכותל. יום אחד, הוא לא ידע מזה, הבת שלו היה להם טיעון מבית הספר, לכותל. והילדים צחקו עליה, אמרו, היי, הנה אבא שלי איזו תיק. היא הסתכלה על זה, באמת היה אבא שלה, לא רק מישהו שדומה היא בכתה וברחה משם וזה, אשתו התגרשה ממנו סיפור שלם. ממש סיפור שלם. אבל... אני אומר, אדם רוצה לתת צדקה, שקל, שקל וחצי, תיתן, אל תשאל. אבל את הכסף המשמעותי, אתה רוצה לתת מעשרי כספים, תבדוק איפה אתה נותן. Wow. תחפש, תראה, זה מישהו שאתה סומך עליו, זה מישהו שאתה יודע לאן הוא מחלק, לאן הוא נותן, אתה נותן בישיבה, ראש הישיבה מכיר את האב ריחד. מצוין. אל תיתן ככה, 500 שקל, 200 שקל, עזוב. אתה לא יודע מה, גם אתה לא מכיר את ההתנהלות שלו. בכל אופן, מה שרצינו להגיד, זה שיש אנשים שמתלבשים בענווה, ומלבשתו ענווה, ככה כתוב במשנה, שם זה כתוב כדבר טוב, מתלבשים בענווה כדבר חיצוני, כדי לעשות רע. זה הם הגרועים שבגרועים, ואותם צריך לפרסם. כי הם אלה שגם מקלקלים לאנשים הטובים, כמו שאמרנו. אז אומרים, אוקיי, כולם, נכון? כולם רמאים, כל השיירים, כל הרבנים, וכל ה... וכולם... בקיצור. אבל מה שהיה פה בדרך, זה, 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 זה קשה לקרוא את זה, ממש קשה לקרוא. מנהיגים עצמם בחזקת חסידים וצדיקים, כדי שיאמינו להם ויסמכו על דבריהם. יחניפו למי שאין להחניף. עושים המהות בסתר. אין חוששים לקיים המצוות, רק ברבים, ולא כשהם ביחיד. וגונבים דעת הבריות, זה דברים קשים. החזיר, מראה רק החזיר מעלה גרה. אבל הוא מראה את לפיו, הוא אומר להם, אני כשר. זו <אז> אחת הסיבות שראיתי שאומרים שבגלל זה חזיר, כל כך יש התנגדות אליו. אבל זו לא הסיבה הנכונה. הסיבה הנכונה היא שבאירופה <אז> המוסלמים <אז> לא אוכלים חזיר. <אז> כן, 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 מראה את לפיו. מראה את לפיו ואומר, כשר אני. <אז> הוא מראה שהוא שוסע שסע. <אז> אבל הסיבה הנכונה היא שהחזיר... הוא בשר מאוד מאוד זול, זאת אומרת, החזיר הוא יותר זול מעוף, רק פה אתה צריך ללכת לטיב טעם ולא יודע מה, מבקשים ממך יותר כסף, כי אסור לגדל חזיר בארץ. אנחנו עושים מצב מנותק, למדו מהדתיים <laughs> את הטריק, אבל בכל אופן, בחוץ לארץ העוף זה היותר איכותי, זה יותר בריא וזה יותר יקר, והבשר זה הכי יקר, בשר בהמה. החזיר זה הזבל של הזבל, זאת אומרת, סתם... Uh, uh, למה אוכלים את זה בארוחת בוקר? כי זה, uh, זה זול, אוכלים ביצה עם, uh, בשר חזיר וכדומה ולכן כיוון שזה היה כל כך מצוי, אז אוכלי החזיר זה היה הגויים. אצל המוסלמים, אנחנו הספרדים, הגויים, מה הם היו אוכלים? היו אוכלים גם בשר כשר. כי מה הם היו אוכלים? פרות, כבשים, אף אחד לא יהרוג גמל בשביל לאכול אותו. גמל זה דבר מאוד מאוד יקר, אף אחד לא אוהב גמל בשביל לאכול אותו. יש פרות, פרות, כבשים, איזים, זה חזיר הם לא אוכלים. המוסלמים לא אוכלים חזיר. אז רציתי להגיד שבאירופה יש הרבה חזיר, אבל היום באירופה יש גם הרבה מוסלמים, אז נראה, אולי את החזיר הם ידחקו החוצה. טוב, לכן הקיצה ואל תתעלם, הקיצה ואל תתעלם, תתעורר לרפות הגבהות והרמאות ממך, ואל תימנע בעבור שתראה הרבה מבני גילך עושים כן, שאינם מסירים הגבהות והרמאות, ואומרים למוכיחים, מי האיש שאין גאווה? ומי האיש שיוכל להיזהר היות ישר במשא ומתן ושלא לרמות בני אדם ולעשות כל מעש... מעשיו בהכשר? נכון? זו התלונה שאומרים לך. כולם עושים ככה, עזוב אותך, נו מה? אתה מוכר אוטו, אתה צריך להגיד שעבר תאונה? כולם לא מגלים, כולם מסתירים, אה, עזוב אותך, תן. מוכרים לך את הענבים ויש לך למעלה קשים, ואלה שלמטה הענבים זה ענבים משל שבועיים, רכים כאלה. כולם עושים ככה, אז מה אם כולם עושים ככה? מתיר נכון. הלא יש כמה בני אדם טובים וגדולים ממני העושים כך וכך. על כן אעשה כמותם. ומה שיהיה להם בעולם הבא, גם יהיה גם לי. פתאום כולם אומרים, אני מסתפק במועד. מה שיהיה להם בעולם הבא, יהיה גם לי. מסילת ישרים, מסילת ישרים כותב, הוא מביא את אותה טענה. בסדר, מסתפק בעולם הבא שיהיה כמו שיש לו, גם יהיה לי. הוא אומר, זה הרי הרי בענייני כבוד, בעולם הזה, ענייני כבוד, שענייני כבוד זה היצר הרע הכי רוחני שיש. זה לא, אתה לא אוכל ולא שותה, זה משהו, כבוד זה משהו, יצר הרע רוחני. בכבוד בעולם הזה, היית מוכן שיבזו אותך כמו שמבזים אותו? בן אדם עשה איזה, לא יודע, פדיחה, נקרא לו המכנסיים באמצע לא יודע מה, איזה בושה, איזה פדיחה, היית מוכן, בסדר, גם לא יהיה בושה כמו שיהיה לו. בעולם הבא אתה כן מוכן שתהיה בושה? עכשיו פדיחה סתיו, אה? פדיחה עליה, <laughs> היית מוכן? זה שטות הרי, הבן אדם לא באמת היה מוכן, אלא מה הוא רוצה להתיר לעצמו בשביל להרוויח עוד קצת כסף, להרוויח עוד קצת זה, עוד קצת פה, הוא חושב שהוא מרוויח מזה. <laughs> המחשבים כך הוא שטות שאין דוגמתה, משל כי מי שעיניו כואבות ויש לו כחול שהוא מומחה לרפות העין, הוא כבר נודע לכל אמיתת הרפואה. אין זה חוכמה לומר, לא אעשה שום רפואה, ואם יהיה עיוור, מה בכך? כמה עיוורים בעולם, ומה שיהיה להם יהיה גם לי. הוא <laughs> אומר ככה, אפילו בדבר פיזי, <laughs> ודאי שלא. הלוא זה לעג ושטות לפני כל. לכן עיין על נפשך להשתדל בכל כוחך, ואל תיתן עיניך במי שלמטה ממך, במעלת החוכמה ובעבודת הקדוש ברוך הוא. כי בזה תקצר בעבודה ובחוכמה. אך תיתן עיניך ולבך למישהו למעלה ממך, וישתדל לרדוף אחריו ולהשיגו כפי יכולתך במעלת החוכמה ובעבודת הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר ונלאה, נרדפה לדעת את השם, כשחר נכון מוצאו, ויבוא חגשם לנו כמלכו שיורה ארץ. תחפש מי למעלה ממך, מי יותר טוב ממך, מי אני יכול לשאוף למשהו יותר גבוה. יש אנשים שהם כן מדקדקים, שהם כן ישרים, שהם כן... לך אחריהם, אל תלך אחריהם, כמו שיהיה לו יהיה גם לי, אל תלך אחרי העיוור, תלך אחרי הרועה, אם הוא עשה גם אני אעשה ככה, אולי גם אני אצליח. אני רוצה לכם סיפור שהוא לא קשור קשר ישיר, אבל אדם חושב שהוא מרוויח מזה שהוא קצת ירמה, הוא קצת יעגל, הוא קצת יעקוץ, אתה לא מרוויח מזה. וזה לא סיפור על רמאות, זה סיפור על שבת. יום במוצאי שבת, מתקשר אליי מישהו, יש לי שאלה חשובה. מה השאלה? יש לי לקוח, הוא נותן לו שירות של דאטה בייס, של מסד נתונים. יש לי לקוח שעשה שדרוג למערכת שלו. עכשיו, שדרוג המערכת זה אומר ש-25 שעות, המערכת אי אפשר לראות את הנתונים החדשים. היא מקבלת את הנתונים החדשים, אבל אי אפשר לראות אותם במשך 25 שעות, ורק בסוף 25 שעות זה מתאזן, ואז אפשר לראות עוד פעם את הנתונים. אז הלקוח שלו עשה את השדרוג בשבת, כדי לא להפסיד את הלקוחות. הוא לא עובד בשבת, אז הוא עשה את השדרוג בשבת. עכשיו הוא אומר לי, אני, ביום ראשון הוא יבקש ממני שאני אחבר את המערכת, כדי שאפשר יהיה לראות את הנתונים, כדי שהוא ירוויח ממעשה שבת. עכשיו יש בעיה, הבעיה זה שאסור ליהנות ממעשה שבת. אסור ליהנות מעבירה שיהודי עשה בשבת. מצד שני, הוא נותן שירות. הוא נותן שירות, הוא יגיד, אני לא מוכן לעשות לך את זה ביום ראשון, אבל אתה תקשיב, תעשה בתחבולה. אם הוא יבקש ממך, או בתחילת היום, תגיד לו, תקשיב, אני היום ביום סידורים, אני ביום חופש, אם אין משהו דחוף, אל תפנה אליי. בקיצור, <מתיצור> ככה אמר להם. אמרתי לו, בעזרת השם לא תפסיד, אתה מכבד את השבת, השבת תכבד, תכבד אותך. מי ששומר על הכבוד של השבת, השבת מחזירה לו פי אלף. פי אלף ויותר. הוא אומר לי, ביום ראשון בערב הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, הרב, אני חייב לספר לך לשמח אותך. אמרתי לו, מה? תקשיב. הסתיים השדרוג במוצאי שבת, לחצו פה, לחצו שם, איכשהו עשו לזה נזק, ביטלו את כל השדרוג. כל השדרוג הלך כבר. אז עכשיו הוא ביקש ממני שאני אעשה את השדרוג. עכשיו הוא צריך לשלם לי על זה גם. אז גם כל השדרוג שלו לא הלך, וגם אני מרוויח כסף מזה שאני שברתי השבת. הוא חשב שהוא ירוויח. הוא חשב שהוא ירוויח מזה שהוא יעבוד בשבת, הוא ירוויח עוד כמה גרושים. אתה לא מרוויח. מי שהולך נגד השם, לא מרוויח מזה. אתה חושב שאתה מרוויח. מי שהולך עם השם, הוא מרוויח. אלף דוגמאות אני יכול להראות לכם. אלף דוגמאות. הדוגמה הזאת היא דוגמה ששמחתי בה. פעם מכרתי אוטו ושאל אותי הקונה, אמר לי אני מעוניין וזה, וזה אני רוצה לראות את האוטו. טוב, הוא בא לראות את האוטו, הוא אומר לי, מה יש לאוטו? אמרתי לו, תקשיב, עבר תאונה לפני כמה שנים בזה, החלון החשמלי מאחורה לא עובד, הבגז, הוא נסגר, אבל הוא לא נסגר כמו שצריך תמיד. חסר זה, טטטי, טטט, 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 הבאתי לו רשימת קניות של בן אדם בתשעים וחמש עם התרופות שהוא לוקח. הוא אומר לי, תשמע, בחיים שלי לא נתקלתי בבן אדם שבא אליי עם כל הרשימה. אמרתי תקשיב, אני רוצה לישון בשקט, אכפת לי שיהיה זה ש... כן, אני רוצה לישון בשקט. אז הוא אומר לי, טוב, ביקשת ככה, זה כל הרשימה של הדברים. אני מבקש הנחה. אמרתי לו, לא. אני לא יכול לתת לך הנחה. אני אומר לך הכל. אתה תדע בדיוק מה אתה קונה, ובדיוק גם מה המחיר. אתה רוצה, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. אני לא יכול לתת לך הנחה בגלל שאמרתי לך את האמת. אבל את האמת מופסד אף פעם אם אתה הולך עם השם. אברהם אבינו... אני חושב שהוא האדם הכי מפורסם בעולם כולו, אצל הנוצרים והמוסלמים, ואתם וה... יודעים שיש אה, דת בהודו, היא לא דת קטנה מדי בכלל, אנחנו לא מכירים אותה כי אנחנו לא מכירים את ההודים, אבל ההודים זה מיליארד נקודה שתיים, מיליארד ומתיים מיליון איש, יש שם די הרבה, יש שם כת גדולה שנקראת ברהמנים, ברהמנים, וכנראה שהאל שלהם, של הלא יודע מה, זה אברהם. כתוב שהוא שלח את בני הפילגשים, קדמה אל ארץ קדם. מזרח, מזרח. המזרח של המזרח. אולי הם הגיעו לשם על לא המזרח של המזרח. מי יודע. אבל בכל אופן, אברהם אבינו, הקב"ה אומר לו משהו שנראה לו לגמרי לא הגיוני. לך תעקוד את הבן שלך. הוא חשב שהוא גם צריך לשחוט אותו. הוא אמר לו, רק תעלה אותו. הוא לא, 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 לא אמר לו לשחוט. אבל הוא חשב שהוא אומר לו לשחוט. מה, אני אעשה דבר כזה מוזר? מה פתאום? אברהם אומר, אני, אין דבר כזה, אני הולך עם הקדוש ברוך אני אף פעם לא מפסיד. והאלוהים ניסה את אברהם, אומר אבן עזרא, מה זה ניסה, העלה אותו על נס, העלה אותו על דגל. יש לך בן אדם יותר מפורסם, יותר בדורו, אברהם אבינו, יותר מפורסם ממנו, כי הוא הלך עם השם. אנחנו הולכים עם השם. שער השלישי, שער הבושה. הסיפור הזה של בושה, הוא חשוב. כמה אנחנו צריכים... להיזהר ממנו. עוד מעט הרב יגיע פה לזה שבהתחלה אדם וחבל לא יתבוששו, לא, אה, לא יתביישו. אבל הבושה היא דבר טוב, היא דבר חשוב. אחד משלושת המאפיינים של יהודי, אחד מהם זה ביישן. מה עוד? רחמנים, רחמנים ביישנים, גומלי חסדים. בסדר? אליהו אמרתי לא לתת איזה, מה לא לתת? תן לו שקל, תן לו משהו. גומלי חסדים, יהודי הוא לא יכול ל... בגלל זה גם קל לעבוד עלינו. הוא מספר לך איזה סיפור כזה, <laughs> אתה לא עובד בזה, אתה נותן לו. ביישנים, מה זה ביישנים? מהשקל הוא קיבל, אבל לפחות אין לו מחלות. <laughs> יש, יש מישהו, אני, אני חבר באיגוד רבני קהילות, יש מישהו שמסתובב בין הקהילות, מזל שמישהו אחד פרסם אותו, כי אי אפשר להתאונן גם למשטרה. כל פעם הוא מספר סיפור, הוא שלח תמונה שלו ואת הטלפון שלו והכול, תדעו כשהוא מגיע לכם, יש לו סיפור שלם, ומה? סיפור וסיפור. בכל <תקש> אופן, מה זה, מה זה ביישנים? ביישנים, לדוגמה, יש הלכה. אנשים לא יודעים את ההלכה. יש הלכה, אסור להסתובב ערום בבית, גם אם הוא לבד בבית. אתה צריך להתלבש, תתלבש. תתלבש אתה צריך להתפשט להיכנס למקלחת, גם הילדים הקטנים, הבת שלי הקטנה, אני אומר לה, מתפשטים רק במקום פרטי. במקום פרטי מקום פרטי הכוונה היא מקום מוסתר. צריך להתפשט, להתפשט, להתפשט במקלחת וכו' וזה. אדם אסור לו להסתובב, מלוא כל הארץ כבודו. תתבייש, קצת, תהיה עם בושה, אני לא מסתובב. ערום. זה נכון גם במקווה. אנשים הולכים למקווה, לפני ראש השנה ויום כיפור. יש תמיד לדעתי. נכון, רע מאוד. רע מאוד. לא ככה עושים. אני לפני ראש השנה ויום כיפור תמיד מתריע על אתה הולך למקווה, אתה הולך עם מגבת, הולך עם מגבת עד לבור, בבור אתה שם את המגבת, בתוך הבור אתה לא תהיה עם המגבת, זה בסדר. יוצא מהבור, לוקח את המגבת. למה צריך להיות ככה? ואני, יש לי עוד שאלה על בוני המקוואות. למה המקוואות צריכים להיות שכל המקלחות הן פתוחות? אי אפשר לשים וילון? מה זה, זה עבירה והתורה, אסור לשים וילון? יש מקווה אחד בבאר שבע, אני משבח אותו, רגיל לשבח אותו. יש מלתחה ומקלחת, ארבעה תאים מכל צד, שמונה תאים, ושני בורות בסוף. ו... אבל זה הולך לפי סדר. הבלן אומר, חדר מספר 1, הם יוצאים, טובלים, יוצאים, חדר מספר 2, טיק, טיק. <ספק> 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 צניעות, מה זה להסתובב ככה? והיות יש לך אנשים, יושבים לך בתוך המקווה ערומים, עם סיגריה, מתחילים לדבר אחד עם השני, מדברים אחד עם השני ערומים? אדם שהוא ערום זה כשהוא צריך להיות ערום. אחר כך הוא מתלבש כשהוא צריך להתלבש. לכן... אז לכן אדם צריך לדעת שמידת הביישנות היא מידה טובה. לא מדי, אנחנו לא מחפשים מישהו שמפחד מהצל של עצמו. מידת הבושה כמובן היא לדעת להצניע את עצמו. אני לא מתבייש בגוף שלי, אני הולך ערום. הייתה אה, תופעה גדולה כזאת לפני 30 שנה, גם היום, גם היום הייתה אני לא מתבייש בגוף שלי, אני הולך ערום. היינו לפני כמה שנים, לפני שלוש או ארבע שנים, הלכתי עם הילדים שלי, הלכנו לשגרירות הצרפתית שם, בתל אביב. הילדים שלי לא מסתובבים בתל אביב, אין להם מחפש שם, עובר שם איזה בחור על אופניים, בלי חולצה. אז חגי, מתוק, הוא ככה אמר, זה היה בג' באב, אני חושב. הוא אומר לי, אבא, תראה, תשעת הימים, הוא לא כיבס את הבגדים, לא היה לו בגד ללבוש, אז הוא הלך מחולצה. טוב, בסדר, זה ככה לימד עליו זכות. היה לי מורה, היו אנשים באוטובוס, נשים, בא נותן להם 50 שקל, הוא אומר, אני רואה שאין מה ללבוש. <laughs> 50 שקל. <laughs> אז זה צריך מידה של... של צניעות. הבושה, אמרו חכמים, השכל הוא הבושה והבושה הוא השכל. כי על אדם וחווה נאמר, ויהיו שני מערומים, האדם ואשתו ולא יתבוששו, זאת אומרת שלא הייתה להם בושה. ולא היו יהודים עצמיות להבחין בין טוב ובין רע. ולאחר שאכלו מעץ הדעת, נאמר ותיפקח מעיני שניהם. זאת אומרת, ואז פתאום יש בושה. יש דעת, יש בושה. ולמרות זאת. זאת, וכן כל בעלי חיים זולתי האדם, אין להם בושה. הואיל ואין להם דעת. כתוב פה אין להם חוכמה, ואנחנו היום מדברים על חוכמה. יש חוכמה בבעלי חיים. חוכמה באינסטינקטים שלהם וכו', אבל אין להם דעת, אין להם מודעות. והכוונה אין להם דעת, מודעות. וידע אדם את חווה אשתו. וכל חכם לב יודע מעלת השכל והחוכמה, כי בה יגיע אל אמיתת הדברים, וגם בה יגיע אל ייחוד בוראו ברוך הוא לעבודתו, ובה יכול למה, להידמות למלאכים. וכיוון שמעלת החוכמה גדולה כל כך, צריכה שתהא חברתה דומה לה, שהיא מידת הבושה קרובה לה, אם החוכמה היא כל כך גדולה. והבושה היא החברה שלה, ולא יתבוששו עד שאכלו לא מי צד"ל, אז היא ודאי קרובה לה. זו הקדמה כזאת. וראיה שלא ראית בישן חסר דעת, ולא דעתן בלי בושה. הרי מי זה זה שלא מתבייש? הולך ברחוב אה, ערום, לא אכפת לו שיש עליו קיש, שיש עליו לח... מי זה? זה מישהו שוטה. זה מישהו משוגע, או שהוא שיכור, הוא לא יודע מה קורה איתו, אין לו דעת. מי שיש לו דעת, זה מי שמתבייש. וואי, זה פדיחה. מי שיש לו מודעות חברתית, וואי, עמדתי וכולם שמו לב ש... נכון? יש לו מודעות, לכן הוא מתבייש. מי שמתבייש זה מי שיש לו דעת, מי שאין לו דעת, אין לו בושה. מי שאין לו מושג מה שקורה מסביבו, גם הוא לא מתבייש ממה שקורה מסביבו. כי אין לו מושג מה קורה, אין לו מודעות. בסדר? הבושה והדעת הם קוראים אחד לשני. ועל כן ראוי לכל אדם ויגביר אותה על כל תוועיו, ותהיה בעיניו חשובה משאר מידותיו. כי בה יגיע אל רוב המעלות, וימנע מעבירות מכל ומכל מידות מגונות. זאת אומרת, למרות שסיימנו בפרק הקודם ואמרנו שאדם לא יתלבש בענווה בשביל לעשות דברים רעים, נכון? אמרנו, אל תעשה את זה רק חיצוני. הבושה היא האיזון של הדבר הזה. זאת אומרת, לפעמים אני לא עושה עבירה רק כי אני מתבייש. אם אני מצליח להתבייש בפני בורי, בוודאי, חסיד יאמר, אבל אפילו התביישתי בפני אחרים, רק בגלל האחרים, אני מתבייש לנהוג בצורה כזאת וכזאת, גם בזה יש משהו. נכון, נכון, שתפחדו מבני אדם, מהשוואים כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אנחנו נעמוד כאן היום, חזקו ואמצו.